0: Fernate Episode 2 mit Patrick Hahn, heute mit gesammeltem Schweigen. Meine Damen und Herren, wo immer, wie immer, warum immer und wann immer wir das Gespräch über das Wesen der Kunst beginnen, müssen wir zuerst auf Gott blicken, müssen wir uns in Ehrfurcht vor Kunst beginnen, müssen wir zuerst auf Gott, blicken. müssen wir zuerst auf Gott. Ein Zitat aus der Verfilmung von Dr. Murkes gesammeltem Schweigen, jener Satire von Heinrich Böll hier in der kongenialen Verfilmung von Dieter Hildebrandt. Ja, ich sende ja hier aus Köln, der Heinrich-Böll-Stadt. Und gestern hat die Aktion sang-und-klanglos stattgefunden, bei der zahlreiche Orchester in Deutschland mit Alarmstufe Rot für die Kultur eingetreten sind und dies getan haben mit Schweigeaktionen mit stummen Aktionen und ich möchte heute hier zunächst ein Best-of dieser Aktionen präsentieren. Beginnen wir mit dem Schweigen von Jörg Wiedmann. Die Abendsonne scheint ihm schön ins Gesicht, golden, eine richtige goldene Novembersonne. Ja, und äh, er wohnt offensichtlich in der Nähe eines Bahnhofs. Jedenfalls hört man hier wunderschöne Verkehrsgeräusche im Hintergrund. Fast erinnert es ein wenig an Weißweißlich von Peter Ablinger. Die Berliner Staatskapelle hat auch mitgewirkt und ähm, sie haben eine sehr theatralische Situation gewählt in der Staatsoper Unter den Linden und sie haben sich gleich versenken lassen äh, unter der Überschrift We Will Not Disappear From Scene. Und ja, das sind nicht nur... Äh, Hört man hier nicht nur hinter der Kulisse Anweisungen für den Auftritt, sondern auch sehr schöne Maschinengeräusche eines Opernhauses. Die Aktion sang- und klanglos wurde ja vor allen Dingen in München initiiert, wo die Initiative Alarmstufe Rot sich seit einigen Wochen sehr stark für die Belange der Kunst und der Künstler einsetzt. Und von hier kam auch der ausführlichste Beitrag wahrscheinlich zu dieser Aktion von den Münchner Philharmonikern. Sie haben auf eine ganz spannende Weise das Konzept des Schweigens mit der Abschiedssinfonie von Josef Haydn verknüpft. In einem knapp 16-minütigen Video erlebt man also nicht nur einen klassischen Orchesterauftritt, wie wir ihn von Konzertaufführungen in Konzertsälen gewohnt sind, sondern dann auch ein sukzessives Abtreten der Musiker. Und selten hat man also tatsächlich auch die Schuhe, die Geräusche der Schuhe auf dem Boden des Münchner Gasteigs so gut hören können wie hier, sonst wird dieser, werden diese Geräusche ja oft leider von Musik überdeckt. Hören wir auch hier einmal hinein. Und hier zum Abschluss unseres Best-of, des gesammelten Schweigen, des letzten Tages, des letzten Abends. Hier noch ein Ausschnitt aus der Aufführung von 4.33 durch die Berliner Philharmoniker. Diese Aufführung fand bereits am Wochenende statt. Und sie ist bemerkenswert, denn ich denke, es schlägt ein neues Kapitel in der Geschichte, in der Interpretationsgeschichte von 433 auf, nicht nur wegen des ungeheuer expressiven, ich würde fast sagen expressionistischen Dirigats von Kirill Petrenko, sondern auch nicht zuletzt wegen des spannenden neuen Tempos, das Kirill Petrenko hier gewählt hat. Ich habe es einmal nachgemessen. 2 Minuten 59 Sekunden dauert diese Aufführung von 4,33. Es ist wunderschön, wie er die Abschnitte gestaltet. Jeder Satzwechsel ist klar zu erkennen. Und dann überrascht er einen doch, wie er mit einer ja, mit diesem Accelerando im dritten Satz 4,33 in 2 Minuten 59 unterbringt. Das ist, finde ich, ein ganz spannender Beitrag zu der Debatte auch um die empfundene Zeit, um die gefühlte Zeit und die gemessene Zeit, denn das ist ja eben etwas, womit wir uns gerade beim Thema der Pause auseinandersetzen müssen. Was ist eigentlich die Zeit, die wir empfinden und was ist die Zeit, die vergeht? Ja, und äh, John Cage wäre natürlich sozusagen auch der ideale Absprung für unser heutiges Musikbeispiel. Ähm, aber statt 4,33 möchte ich jetzt ein anderes Stück erwähnen oder einen anderen Werkzyklus, nämlich den Werkzyklus der Number Pieces. In den Number Pieces hat John Cage etwas geschaffen, was er selbst anarchische Harmonien nennt, anarchic harmonies, und die nennt er so, weil sie erdbebensicher sind. Er arbeitet in diesen Stücken mit Zeitklammern. Er gibt also einen Zeitraum an, innerhalb dessen ein Ton gespielt werden soll oder ein Klang in die Welt gesetzt werden soll, in der er wird und vergeht. Und er gibt aber nicht genau vor, wann dieser Ton zu entstehen hat. Und so ist es also eine Komposition, die jedes Mal bei jeder Realisierung völlig anders klingt und doch unverkennbar ist und vielleicht kann uns das auch helfen, jetzt diese nächsten Wochen zu überbrücken, wenn wir uns das einfach oder wenn wir uns einfach dieses Jahr wie so eine große Zeitklammer vorstellen, innerhalb der wir zu Zeitpunkten, in, zu denen wir es noch nicht wissen, eben etwas hören werden oder auch etwas zum Klingen bringen können und einfach in der Gewissheit agieren, dass es eine größere Zeitklammer ist, in der wir agieren und dass wir eben auch zurücktreten müssen von unserer so genau geplanten und durchgetakteten Zeit und damit vielleicht diese Pause ganz anders füllen und ganz anders hören können. Ich wünsche euch einen schönen Tag, bleibt gesund, kommt weiter gut durch die Woche.